0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是余国定。这个礼拜呢，我们想来跟大家来谈一谈自动化、自动工作力。两年前呢，我们跟呃其他几位这个专家学者，还有这个企业人士，我们创办了数位转型学院。在两年来呢，我们有一万三千多个会员。我们在推广数位转型这个概念，在这推广的过程中呢，我们发现啊。其实，呃，蛮多的人，基本上高比例的人都在想数位跟数位转型这件事情。那大家可以想象，大部分的人其实，在推动这个事情的时候都不愉快。大家其实啊、呃，都付出了很多的时间、经费，但是呢，得到的成果呢，却跟他想象的不一样。于是乎呢，大家就很多人就在问，他说：“这个世界啊。”当这个最近这个 AI 人工智慧啊蓬勃兴盛那个时代来了以后呢，到底这些自动化的工具、自动化的机器、自动化的城市，到底是来取代我的，还是能够帮助我增加效率？那这样的问题很多人都在问，很多人都在害怕。今天我们这本书就是在告诉你清清楚楚的告诉我们：所有的城市，所有的机器。所有的技术，它都为我们带来自动化的工作力。它不是来取代我们，它是来让我们变得更有效率，来能够帮我们代劳，尤其是帮我们从那些繁琐的、重复的、单调的那些琐事里面，能够透过自动化的机器、自动化的设备、自动化的系统，能够代劳，你就可以腾出更多的时间来做。更重要的事情，而且那些事情呢，是你来做是最好，是最有效率的。讲到这边，我们就要回过头来讲，看看我们今天选读的这本书，它的英文名字叫《Automate Your Busy Work》，我们翻译成“自动工作力”。它有一个副标题是说，我们要保留时间跟脑力啊，给更重要的事情。我们这本书的作者艾特金坦克、啊。Tank 先生，他是生产力跟自动化的专家，他也创办了一个叫 Jetform 的一个自动化的公司。那这家公司呢，提供了很多很多的 software as a service， 就是提供了很多很多的软体服务，让很多很多的企业，尤其是中小型的企业，可以很方便的得到他所需要的那个种类非常庞杂的各式各样的系统服务。那坦克先生呢？他也在很多呃媒体上面写文章，他主要的主题呢都是涵盖在领导力啦、啊、生产力啦、啊、跟 S A A S 技术上面。坦克先生在一开始的时候就告诉我们，他说：“时间，时间是最宝贵的资源。”但是我们又不得不承认啊，其实我们很多宝贵的时间都被一些繁琐的琐事、一些事务型的事情占用了我们大部分的时间。如果我们希望宝贵的时间和脑力能够保留给一些更重要的事情，那么今天我们讲的自动工作力，让繁琐的事物自动运作的能力呢，可能就是我们目前或者接下来要。提升的能力，在这个之前，我们先来想一想哈，自动化这件事情都有什么好处？其实，自动化的好处呢，大概归归为那几个：，第一个是克服人类的限制；，第二个，它可以更快速的完成工作；，同时，自动化可以有效的将错误降到最低；，自动化可以方便的持续。不断的调整跟改进，自动化也可以减少压力。我们举个例子来看，大概可能大家都知道有一种机器人叫做客服聊天机器人，就是说我们打电话去的时候，客人打电话来来问一些问题或有一些事情的话，那回答的其实不是真人，以前是真人嘛，现在改是用机器人。那这样子的。机器人哈，客服聊天机器人，它其实上是可以自动回答那些重复的顾客问题，因为客户打来大概就那些问题。那这些机器人呢，对企业是非常有利的，因为它可以释放呢那些资源的人员的时间来处理更复杂的问题，重复的简单的问题，机器人就帮你处理掉。只有呢那些困难的，机器人没办法答复的事情呢，才由人来处理。同时呢。对客户来讲，这也是很好的、很方便的。为什么？因为客户可以更快的得到答案，而且他也许可以很多很多的机器人，你不用在那边等啊。现在所有客服的人员都在繁忙中啊，凭你等啊，所以让这个客服呢得到更便利性。所以呢，拥抱这个自动化呢是大家都有的经验，大家也都知道这是一件好事。但是呢，自动化它不会在一夕之间就发生，我们需要呢。投入时间跟努力，但是看起来这是一个非常重要而且明智的投资。而讲到呢，自动化，其实我们真正的工作呢是创建一套系统，而让这个系统能够自动运作，同时呢还可以不断的改进、不断的调整，让它越来越完美。自动化呢有三个阶段，第一个阶段叫做建立工作流程，这是第一步。我们先要弄清楚，我们为什么被一些繁琐的事情淹没，然后这背后的原因是什么？所以我们要重新的安排整顿这个工作的流程。最简单的方法就是我们观察记录自己啊一天的工作，从开始到结束。啊，你问自己：我这一天我完成了所有的预定的事吗？有哪些事情我是可以省去？哪些任务或哪些活动可以委派他人？然后呢，我们就可以开开始呢来安排工作流程，也就是所有必要的步骤的顺序，包含决策，包含任务，包含子任务，包含交接点，包含所有的细节，包含谁负责每一步，以及每一步牵涉到的衡量指标。所以从这个流程中的角度来思考呢，找出适合。自动化的项目不是每件事情都可以，比如说决策可能也许很难做自动化，也许可能某一些执行的这个事情是可以自动化。你要找出来哪些适合自动化的项目，那这些繁琐而且重复的任务就作为我们自动化的首选，要最先让它自动化，并且呢尽量能够自动化就自动化。讲到这边呢，我就讲我自己的例子，以前我们曾经要推动这个所谓的这个。呃，财务系统的自动化，当时我们第一个要做的什么，就是要让财务流程中的每一个动作都标准化、都规格化。那以前我们是人工的时候呢，有时候就会很多的做法、啊，流程啦、啊、呃细节啦、啊、表单都不太一致。那在要做自动化，你第一个先要把这个流程弄得很清楚，要弄得很规格化，然后才能进入第二个阶段，叫自动化。作者 Tank 告诉我们，他这个必须有五个必要的步骤。第一个步骤呢，在工作流程自动化的时候，你先要确定你的需求，我到底要改善什么事情？改善什么问题？改善什么流程？第二个呢，要清楚的确立起点和终点，因为我们确立了以后呢，我们就可以知道这个起点跟终点它中间的所有的步骤，我就搞清楚了。第三个呢，要详细描述中间的步骤，需要哪些文件，需要哪些数据，需要哪些批准或需要哪些沟通。第四个步骤是要分配全责，将相关的负责人都纳进来。第五个步骤呢是审查，并且进一步修正，找出更有效的做法。例如呢，我们简化，或者是使用预设的模板表单。所以审查跟进一步的修正，找到有效的方法。那我们画出了这个整个的设计图之后呢，你先不要着急，也不要一开始就想全部自动化，也不要试着呢解决自己所有的问题自己来啊，我自己又很厉害可以解决。不，你慢慢来，要想最重要，你就是要找到适合你的工具。这工具也许可以从那个解决单独的步骤的那个简单的工具开始着手，然后呢，再寻求共同的解决方案。那这些工具呢，现在因为这个越来越进步以后呢，有很多很多的，比如像云端自动化的工具呢，他们就不断的升级，他们越来越丰富，越来越方便，越来越容易拿到。这个时候呢，我们可以先去找一些专家，比如说有些记者他会，或者一些专家他会推荐。推荐这个产品，我们可以先从这些专家推荐的产品开始，先尝试，先着手。同时，我们也可以到那个一些特别的网站，譬如说有一个网站叫做 w w w 点 g g 的 g 那个 g 哈 g two g 二 dot com 这样子的软体跟服务的评价网站，它会评价哪一个系统好用，哪个系统有什么特色。你就是在这些专家或者这些网络上面的讯息的帮助之下呢，你就可以开始尝试找到适合你的工具。同时呢，另外一边你要开始对自己呢进行 SWOT 分析 ，S W O T 的分析来评估什么样的工具或什么样的软体是恰如你所需要的。譬如说，你必须要评估他说是否能够让流程更快速、更可靠。有哪一些明确的缺点吗？可以运用在其他的工作上吗？万一需要的话，移转到别的工具会很困难吗？万一有员工离职的话，会发生什么事？其实这些上面刚刚讲的这些问题啊，我自己人生的经历曾经全部碰过，就是我们根本就搞不清楚什么东西才是最适当我们的，我们就急急忙忙开始要跨到下一步去，就是要进入当时我们是说叫做数位化。啊，因为数位化以后呢，它可以带来很多自动化的方便，带来自动化的服务，提高我们的效率。但是我们根本搞不清楚什么是适合我们的，甚至我们搞不清楚我们自己的 s w a t 到底是哪些是优势，哪些是缺点，哪些是弱点。这些事情呢，没有问，所以呢，我们当时后来就被什么被那个软体公司牵着鼻子走，因为。资讯不对称，我们不是这方面专家。那他跟你讲一个他，你为什么应该要买这个？你为什么应该买那个？你应该为什么用这个？然后我们就被他牵着鼻子走，然后花的钱就越来越多。我们原来认为大概花一千多万、两千万就可以了做一个 ERP 的系统，结果我们花了六千万买机器，就后来又花了六千万买一些系统啊、设备跟软体，还有人员的服务，我们花了上亿的钱，最后是一个失败的。所以在自动化的过程中。你要先把这些事情先搞清楚，然后才能进入第三个步骤，叫做建立系统、自动化系统。建立起来以后，更重要的呢，除了有这个系统，还要不断的、不停止的精进跟迭代。事实上呢，没有任何一个作业流程一开始就是完美无瑕的。随着这个时间啊、哦，或者说这个工作流程，你会发现，可能有些是。不合时宜的工作流程自动化呢，所以必须要呢不断的精进，不断的迭代。而在这个过程中，我们必须要利用那个 KPI， 就是关键绩效指标呢，来测试所有的方案、所有的流程，然后呢收集各式各样各方的意见，包含那个利害关系人啊，你用户啦、啊，你的同仁啊，那把这个意见，把这些指标。上面所得到的讯息呢，作为我们改善跟增强工作流程的重要的参考，有三个基本的策略。这三个基本策略呢，都是非常呃在管理学上面的这个重要的技术。呃，听起来也许如果你没有听过哈，也许你可能会听的那个糊糊里糊涂的。那我稍微讲一下，那不要讲的太深哈。这个第一个基本策略就是日本的改善哲学，要了解我们的客户。同时也要了解我们的目前的流程啊，到底有多少符合顾客的需要？同时要给员工权利，让他们拥有改善的工具。这是第一个。第二个叫六标准差，我不知道大家有没有听过这个六标准差。在呃，大概以前那二十年前，六标准差曾经变成我们在工业生产上面，或者说服务上面一个很重要的工作标准。所谓六标准差呢，简单的讲就是将那个产品的不良率控制在百万分之三点四的水准，也是什么意思？就是你做一百万个成品哈，大概只能出现不良品，只能出现百万分之三点四，做一百万个只能做三点四个是不良品，就是它的这个良率哈要到达九十九点九九九六六。就基本上大概就已经到 100% 这么高啊，那你要做到这样子的标准的话，这个六标准差的话，就是要持续不断的改进，让它才能接近六标准差。第三个基本策略叫做金石管理。这个金石管理在过去几年曾经非常受到欢迎的金石创业、金石管理。那金石管理里面最重要的一件事情就是快速的实验，同时不断的来。改进，不断的来重塑，不断的迭代，让这个工作的流程或产品呢，来不断的改善，最后达到呢最大的效率，这就金石管理。所以这三个基本策略，不管是改善哲学，不管是六标准差，不管是金石管理，如果你有需要，你当然是可以去大西庸读的这个官网上面看那个比较详细的说明跟介绍。那讲到这边呢，不论我们是用哪一种概念。迭代就是进行持续创新的过程，我们要持续的精进，持续的升级，绝对不可以安于现状。讲到这边，我又要讲一点我自己的故事。我是记得啊，在很早以前啊，在二十年前，当这个所谓的这个阅读器、平板电脑一出现的时候，我说哇，我们这个出版业，这个传统的产业，出版业这个媒体啊、杂志啊，大概得到解救。为什么？因为我们因为有了平板电脑之后呢。电子书啊，电子杂志啊，就可以带领我们进入这个所谓的数位时代。我们就要把这个书啊的内容放到这个电脑屏幕里面去，把杂志的内容放到这个电脑屏幕里面去，我们就完成了啊所谓的数位化的工作。因为什么？因为你以后阅读不要用纸了嘛，哈，就省了很多工序。然后在这上面可以。阅读很方便，然后配送也很方便，然后购买完成交易，所有事情都在电脑里面完成。你看我们这个自动化做的多高，多开心啊！结果后面我们发现，那根本不是，是什么呀？因为我们觉得那个只是一个初阶的工作而已。我们对于数位阅读这件事情，后面还有很多很多的事情要不断的改善、不断的调整、不断的跟跟地才行。那这个是一个持续的过程。如果我们当时没有，做这个持续的调整、改善的过程，最后只不过是做把这个所谓的文字内容贴在这个电脑屏幕上，那最后呢就是死路一条。所以不是说把东西做成自动化就快乐幸福，重要的是持续创新、持续改善、持续的调整，这才是最重要的事情。最后呢？作者 Tank 先生他提醒我们，他说：“我们每一个人呢，每天都只有24小时。真正成功的人跟勉强前进的人，差别就在于我们如何运用这些时间。而这就是自动化的价值所在。我们其实不需要聘请一个团队，或是花很昂贵的钱买那很昂贵的新产品、新系统。”任何人，我们只要有心利用它，我们就可以进行自动化。我们要付出一些努力，任何人都可以实现自动化。自动化呢，可以帮助我们发挥最大的潜力，并且在过程中保持头脑清醒。同时呢，也可以协助我们发挥我们自己最大的潜力。而现在这个时代呢，我们生活在一个免费跟低成本自动化产品的一个黄金时代。而且呢，在新冠疫情呢，它也加速了新的、更好的解决方案的开发。所以，意思就是说，世界上这个市场上面有更多、更多的好的解决方案。那这些解决方案可以改变我们的工作模式，也意味着呢，科技的变革速度是非常惊人的。我们要下功夫做功课，享受这个不断扩大范畴的可能性，能享受自动化给我们所带来的。帮助带来的效率跟带来的幸福。以上的这本书的内容是告诉我们，我们可以建立起在我们自己工作上、生活上的一些自动化，让我们利用现代的科技，让我们的生活中一些繁琐的事情能够透过系统代劳，让自动工作力成为我们最大的帮助。我们希望今天的内容。对你的工作、对你的事业、对你的生活，都能够有一些启发或者启示。我是余国定，谢谢大家的收听，我们下一集再会。